0: PPR Superflex, Titan Premium, Trey Sermon oder Sam Darnold? Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Eifel, na, wie geht's dir? Ich äh, sehe, noch ist es hell bei dir im Zimmer. Äh, sind mittlerweile die Plissiers schon da oder wirst du wieder im Dunkeln sitzen heute im Verlauf des Abends? Ich Abend? werde
1: noch, werd noch im Dunkeln sitzen, aber es kann sich nur noch um Tage und Wochen handeln. Also, okay. Aber es geht mittlerweile alles voran. Äh, ich war am Wochenende sogar in einem Möbelhaus und wir liegen mittlerweile bei einer Inzidenz von 19 oder sowas. Also Yes. Das sieht echt ganz gut aus, dementsprechend konnte ja. man sogar ohne Test und alles in, ins Möbelhaus, also es ist wirklich so fast sowas wie Normalität, kann man sagen. Ja,
0: ja, absolut, das ist so, das ist echt sehr geil. Ich äh, war hier noch, boah, als die Außengastro aufgemacht hat hier in München, war ja noch, äh, war erst noch Testpflicht, war ja auch hier am Nockerberg und so beim Testen. Äh, ja, das ist, das ist auch so unterschiedlich, wie die halt die Tests nehmen. Gell? Bist du mal bei der Teststation oder der, je nachdem wie der gerade drauf ist, rammt er dir das Ding entweder bis hinter ins Hirn oder er bohrt die ein bisschen in der Nase. Das ist schon... Ja, <lacht> das ist alles andere also, als angenehm. <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, so ist es. Aber sehr gut, dass wir zurück zur Normalität kommen. Für uns in Dynasty ist das eh völlig egal. Unsere Fantasy-Football-Teams können wir auch während Corona wunderbar managen. Da, brauchen wir, da können wir Abstand einhalten und alles. Jetzt schauen wir mal drauf. Diese Woche geht es besonders darum, wir müssen natürlich immer dabei bleiben, menschlichen Kontakt, soziale Kontakte, alles müssen wir, gehört dazu, zu dem, was wir heute machen. Wir Überleitung sprechen, des Todes. <lacht> Überleitung des Todes. Ich habe wirklich sehr viel Mühe gegeben dabei. Ähm, wir, es geht ums Trading. ja. Also äh, Trading, wie funktioniert das? Wie macht man das am besten? Was sind unsere Strategien? Warum tradest du überhaupt? Wann? Und mit wem? Und äh, das ist eine Kunst für sich. Ich glaube, am Ende der beste Dynasty-Spieler wird sich wahrscheinlich genau in dem Bereich sein, äh, Edge dazu verdienen, oder? Wie, wie siehst du das so? Was ist wichtiger? Spieler richtig einordnen und ranken oder traden können?
1: Traden können, weil du kannst, dann äh, kannst du ja deinen scheiße eingeordneten Spieler gegen einen gut eingeordneten Spieler tra <lacht> traden, wenn du es drauf hast. Also ein, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden, aber äh, ich glaube, der aktive und gute Trader hat schon auf jeden Fall eine massive Edge gegenüber äh, anderen Mitspielern.
0: Genau, du kannst immer, wenn du gucken, wenn du denn es gehört dazu, Marktwerte zu beobachten, immer zu evaluieren, welcher Spieler passt noch zu meinem Roster, welcher ist aktuell ja vielleicht zu viel wert dafür, ja, was er mir im Moment bringt und so weiter. Aber das bringt dir ja alles nichts, wenn du das gut analysieren kannst, wenn du auf der anderen Seite es nicht schaffst diese Spieler auch an andere zu verkaufen, beziehungsweise andere zu überzeugen, dass es das auch in ihrem Interesse ist, ja, einen Deal zu machen. Und jetzt äh, lassen wir uns vielleicht mal rein starten in das Ganze, was ja ähm, gar nicht so, ja, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, gar nicht so leicht ist. Warum überhaupt, also warum tradest du überhaupt? So dieses, dieses, wie bringt man jetzt halt auf den Punkt, warum ist es überhaupt ein Vorteil zu traden? Ich habe schon ein bisschen angerissen, Spieler passen ja mal zu einem und mal nicht, Marktwerte verändern sich, wie auch immer. Ja, also warum, was bringt dich überhaupt dazu, einen Spieler zu traden? Oder, oder vielleicht tradest du ja für einen Spieler, du tradest einen weg. Was sind die Gründe für das eine, das andere, ähm, um diese Moves zu machen in deinem Team? Mhm. Ja,
1: also das der erste Grund und ich glaube auch der der einfachste und plausibelste Grund ist eigentlich äh, Need, <lacht> mhm. ne, Das ist äh, im Prinzip äh, ja, wenn wenn mein mein Brot leer ist, dann muss ich zum Bäcker und kaufe mir ein ein neues Brot. <lacht> genau. Also ja. im Prinzip wie wie das mh, einfachste Kaufmotiv, was es eigentlich nur so gibt. Genau und äh, ja. ja, das wäre wär eigentlich mein erster Tra Trade Grund. Ähm, als zweites wäre es zum Beispiel für mich, äh, Value, ne, also mhm. ich, äh, ich bewerte jetzt einen Spieler zum Beispiel, äh, ja, höher als der Markt es tut, denke aber, dass das in Zukunft, dass der Markt sich meiner Meinung anpassen wird, ne? also mhm. in, in dem Moment, äh, ja. Habe ich den Spieler halt schon vorher zu einem günstigeren Preis gekauft. Dementsprechend, wenn der Spieler, der Preis sich dann anpasst, dann äh, habe ich dann Gewinn gemacht. Also es ist eigentlich, ich sag mal, äh, ja, Wertpapierhandel für ganz, für, für Dummies, ja. ne? Also, genau. N <lacht> ja. Nichts anderes eigentlich. Eine Wette. Genau.
0: Die gute alte Genau, Wette. eine Wette. Genau. Ja. Du hast es ja letztens ja. schon gesagt, wir mögen ja auch keine Spieler oder oder hassen keine Spieler. Was wir nicht mögen oder was wir, äh, oder, oder was wir mögen, ist immer das ADP von einem Spieler. Und ähm, ja, wir haben kein Problem mit Wayne Eskridge, haben wir ja selber schon oft genug gesagt. Äh, Wayne Eskridge haben wir auch teilweise in unseren Fantasy-Teams, aber wir draften ihn halt nicht Mitte der zweiten Runde, nur weil die Seahawks das getan haben. Aber... <lacht> so ist das. Und genauso geht man ja auch beim Kaufen und Verkaufen von Spielern vor. Also denke ich gerade, das ADP ist eigentlich zu niedrig, dann kaufe ich ein. Ich, oh, das ADP jetzt ist aber echt hoch oder ich sehe kaum noch Entwicklungsmöglichkeit, dann muss ich mich von dem Spieler vielleicht trennen. Und das ist eigentlich der, der Punkt, der glaube ich bei vielen ein bisschen unterschätzt ist. Da kennt man noch bei Low, Sell High, aber was das dann wirklich bedeutet, ist oftmals oder wird nicht bedeutet. Nicht, nicht, nicht gerade quantifiziert, also wenn ich dich jetzt da konkreter fragen will, kann er mal ein Beispiel nehmen, nehmen wir Justin Jefferson, einfach so, der Value von dem Spieler ist ja im Moment sehr hoch und wir hatten das jetzt schon oft genug, trotzdem, ja, der Spieler ist ja erst 21 Jahre alt oder wird es dann 22, hat gerade so eine Saison gespielt, warum willst du den verkaufen, was, was ist der Grund, diesen Spieler zu verkaufen, Das der behält ja. der kann dir doch jetzt zehn Jahre lang äh, deine Championships bringen.
1: Könnte er, ja, theoretisch. <lacht> äh, die, Sa mhm. die Sache ist einfach, das oder das Problem ist einfach, ähm, erstens mal, es gibt mir keiner eine Garantie, dass ähm, Justin Jefferson diese Production aufrechterhalten wird. es ist, mhm. äh, ich sag mal so, es ist jetzt vielleicht nicht unwahrscheinlich, aber äh, es ist jetzt auch nicht äh, sicher. Dementsprechend kann es ganz schnell sein, dass von einem zum anderen Jahr, der Wert verfällt und mhm. äh, ja, dementsprechend sagen wir uns, okay, ich verkaufe Justin Jefferson für einen, der, also Justin Je Jefferson, der jetzt an seinem Value Peak ist, sehr wahrscheinlich, mhm. ähm, verkaufen wir zum Beispiel für einen Spieler, der äh, ja etwas weniger oder nicht so sehr an seinem Peak ist, sagen wir als Beispiel mal DJ Moore, mhm und dafür, dass wir das tun, bekommen wir auch
0: noch einen First-Round-Pick dazu. Mhm. Ne? Also genau. jetzt zum so Beispiel. Dann genau, einfach dann wert, das wert zwei Gewin Assets, die im Wert steigern können, steigen können. Genau, genau. Ja. Richtig. Und was natürlich da ganz interessant ist, wenn, ich habe es schon angesprochen, Cell High. Ich muss sagen persönlich, ich sehe ganz oft so Cell High-Kandidaten, wo ich mich dann immer frage, das ist das ist für mich kein Sell High, denn das sind dann so Spieler wie, boah, okay. ähm, keine Ahnung, so ein Raheem Mostert, äh, nach, wenn der mal ein paar gute Spiele hat oder so. Da frage ich mich immer, ja gut, klar, den, wenn du jetzt einen Idioten findest, der erwartet, dass Raheem Mostert die ganze Saison so spielt, wie in dem äh, Playoff-Spiel gegen die Green Bay Packers, wo er irgendwie für 200 Yards gelaufen ist, jetzt da jemanden findest, der dir das bezahlt, dann natürlich Sell High. Aber meistens ist der Markt ja schon gar nicht so doof und, und bewertet diese Spiele auch nicht ganz hoch. Das heißt einfach nur so jemanden Sell High, der mal einen bisschen geliefert hat, ist schon ein bisschen billig. Also das funktioniert in Dynasty meiner Erfahrung nach zumindest nicht besonders gut. Nein,
1: die Leute, ich sag mal so, das hat vielleicht mal vor ein paar Jahren funktioniert, als ich mhm. sag mal noch alle Anfänger waren, in, gerade in Deutschland und äh, ja, ich sag mal jeder wirklich nur gerade auf die Production am aktuellen Spieltag angesprungen ist. Das mag jetzt ja. auch noch in Einzelfällen klappen, aber in der Regel... Ich sag mal, wenn du einen Spieler schon in 15 Podcasts als Cell High gehört hast oder ja. äh als Buy Low, dann ist es eben das ja. genau nicht mehr. Das ist ja. der größte Schwachsinn, den man teilweise, den dann teilweise da so äh, hört. Dass es dann einfach nur, äh, ja, ich sag mal, leeres Gebrabbel.
0: Ja. Ja, genau, äh, dann einmal, ich glaube, da ist jetzt ganz gut klar geworden, Value heißt dann schon oder Sell von einem Spieler, der muss schon wie tun auch, also das muss schon auch wirklich für den anderen catchy sein, sonst, sonst okay, klar, man kann immer mal jemanden über den Tisch ziehen, aber das ist eigentlich nicht das, wie wie, wie das dauerhaft und langfristig funktioniert, glaube ich.
1: Nein, du gehst, du gehst einfach, du glaubst einfach an deine, an deine Evaluation und denkst einfach, okay, du hast zwei Assets und aus denen kannst du mehr machen, als mit diesem einen Asset vorher möglich war. Ja. So du, genau. du, du, du äh, ich sag mal, du streust dein Kapital. Du gehst jetzt, legst jetzt nicht alles in die Justin Jefferson-Aktie, sondern ne, mhm. die, diese diversifizierst das Ganze, um es nochmal genau. fachsprachlich auszudrücken.
0: Ja, richtig und äh, wenn jemand äh, am Aktienmarkt aktiv ist oder sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, da ist es natürlich nicht so, dass ein Asset, jetzt nehmen wir, sagen wir, sagen wir ähm, Justin Jefferson ist jetzt die äh, weiß ich nicht Tesla Aktie ja, ja, das Ding ist durch die Decke gegangen und ist jetzt ganz oben, es ist die halt der heiße Scheiß am Aktienmarkt. Der Aktien, am Aktienmarkt ist der Vorteil, nur weil das jetzt so weit gestiegen ist und schon ganz oben ist und, und mit am höchsten bewertet ist, das Unternehmen, das kann immer noch steigen. Es gibt da keine Grenze irgendwo. Das ist nicht, das, das kann, du kannst da immer noch Geld verdienen damit. Justin Jefferson, wenn da mal der Wide Receiver 3 oder 2 in Dynasty ist oder sogar 1 ist, der steigt halt nicht mehr. Da ist, da ist eine Grenze. Da es ist genauso wie Patrick Mahomes. Ist das Asset schlechthin ein Superflex? Da geht nicht mehr oben hin das ist alles relativ, weil du am Ende immer in Rankings unterwegs bist. Klar kann er den Abstand zum dahinter folgenden Spieler irgendwie noch ein bisschen vergrößern, aber irgendwo ist eine Grenze da und das muss man halt, denke ich, verstehen und man, es gibt natürlich absolut Gründe dafür, dass man jemanden wie, gehen wir mal zu den Runningbacks rüber, dass man Christian McCaffrey zum Beispiel, der ist der Running Back 1 ähm, in, in Dynasty äh, Value, aber den will ich ja nicht zwingend verkaufen. Da kann es natürlich auch sein, dass ich das in Kauf nehme, dass ich diesen Value-Gain nicht mehr habe, aber wenn ich seine Production nutzen kann, dann ist das okay. Dann will ich auch nicht unbedingt auf Value äh, irgendwo raus, sondern dann fülle ich ja mein Need nach so einem Top-Production Running Back. Und dann ist, das ein ganz, dann ist das halt wieder ein anderer, ähm, ja, ein anderer Ansatz. Und so funktionieren diese Win-Win-Deals meiner Meinung nach in Dynasty. Ja, stimmt. Genau. Ich da, äh, ja? Nee, sag ruhig. Sag ich sag ruhig. Weil ich hätte, ich hätte sonst nur zum nächsten übergeleitet aus dem Win Win Deal hin zu mit wem mache ich denn den Trade. Aber wenn du hier noch was zu, zu dem Warum äh, sagen möchtest, dann schieß los. Nee, alles gut, alles gut, machen wir weiter. Okay. Ja, dann, äh, ja, Win-Win-Deal ist, ist eben der, das Stichwort. Und ja, mit wem machst du denn einen Deal? Einmal klar, das ist das Offensichtliche. Eben der eine ist im Rebuild, der andere ist Contender. Der macht dann genau solche Deals. Der eine muss aus McCaffrey mehr rausholen, damit er sein Team breiter aufstellt und mehr Value kreieren kann. Der andere fasst zusammen und will Richtung Championship gehen. Aber mal vielleicht... Äh, das, das ist der offensichtliche Deal. Was ist denn ansonsten für dich von Relevanz, mit wem du einen Deal machst? Also du schreibst jetzt den Manager an sowieso und versuchst, äh, einen Deal einzufädeln. Was bedenkst du dabei?
1: Ja, also ich, ich gucke natürlich schon mal in meiner Liga, jetzt je nachdem, ob ich die Owner kenne oder nicht, aber nach einer gewissen mm. Zeit kennt man ja die meisten Owner auch. Genau, dann gucke ich schon eher nach, ich sag mal, aktiven Ownern mit angemessenen Preisvorstellungen. So, ne, das ist natürlich <lacht> der... <lacht> der ohne der den es nicht, meistens nicht gibt. Ja. <lacht> Aber das ist natürlich der, der mir erstmal am liebsten ist, mit dem man schnacken kann. Und äh, ich sag mal, da gibt's auch so ein paar äh, Leute, auf jeden Fall auch in den Ligen, mit denen ich bin. Da weiß man, okay, pass mal auf, ich, mich interessiert Spieler XY. ne? Interessiert dich jemand bei mir? Oder ne, ich biete dir für Spieler XY das. Kannst du dir das vorstellen oder nicht? Weil ich vorher geguckt habe, okay, passt das auch zu dem, was sein Team so hergibt? Dann sagt, oder eben nicht, so und äh, ja. genau, de dementsprechend Leute, die praktisch das, was ich abgebe, brauchen oder meinen zu brauchen, denen möchte ich halt das gerne anbieten und äh, genau, andersrum sollte es dann natürlich auch so sein, ne?
0: Absolut, dann, ja, Grüße, Grüße gehen raus an Pitti an der Stelle, der gute, <lacht> äh, jemand, der reasonable Preisvorstellungen hat und verhandlungsbereit ist. <lacht> ja, genau. Ähm, genau, dann
1: gerne auch, äh, ja, GMs die Kacke bauen, <lacht> habe ich mir so aufgeschrieben. <lacht> ja. ja, das klingt blöd, das klingt blöd, aber und, und, das habe ich mal gehört und das fand ich dann ganz faszinierend, ähm, wenn jemand einen Scheiß-Trade macht, so dann, also aus eurer Sicht und, äh, der, ne, macht einen Trade, wo ihr sagt, boah, ne, dann macht es nicht so, seid schlau, macht es nicht wie manche Owner und schreibt in Leak Chat, oh, was hast du denn für einen scheiß Trade gemacht oder schreibt den nicht an und sagt, ey, was hast du denn für einen scheiß Trade gemacht, sondern er hat ja scheinbar dann komische Wertvorstellungen, dann schreibt ihn doch, für einen Spieler, den ihr vielleicht interessant findet, vielleicht hat er da auch komische Wertvorstellungen, so. Ja. Und, äh, ja, dem, dementsprechend, äh, also das sind auch durchaus Owner, mit denen ich dann mal einen Trade mache, weil ja, ne, da kann das man. ist ein
0: hochinteressanter Punkt. Ich habe erst diese Woche einen Podcast gehört. Ich ähm, glaube, das war bei Dynasty and Chill mit, ich äh, glaube, da war heißt Steve McNamara oder John McNamara. Ich weiß nicht, also McNamara ist auf jeden Fall der, mhm. der Nachname. Und äh, da ging es um das Thema, und jeder kennt das, du hast so ein trade Offer in der Inbox. Was so ich richtiger, was so richtiger, so richtiger. Das ist eine Beleidigung einfach. Es ist, es ist, sind wir so ehrlich, es ist eine Beleidigung. Ja. Irgendjemand wirft dir so so jemand, so, der macht so einen Deal wie James Robinson, Jacoby Myers, Olamide Zaccheaus und äh, packt noch Tyler Higby drauf und, und will dafür Jonathan Taylor haben. Und, und so, solche Angebote, die bekommst du dann, so 4 for One äh, Legendary Deals, wo du ganz genau weißt, das ist es natürlich es, es indiskutabel. Ähm, und er meinte, du darfst halt da nicht sauer werden. Da, sag ihm nicht, und da weiß ich ganz genau, ich bin selber schon so oft reingetappt in die Falle und habe einfach nur gesagt: Ja, so, Alter, glaubst du eigentlich, ich, man nimmt das persönlich, denkt sich, du Penner, willst mir ja gerade einfach nur über den Tisch ziehen und niemand will über den Tisch gezogen werden. Das ist das, was innerlich, weil man sich innerlich natürlich wehrt dagegen. Ähm, und äh, ist dann wird dann sehr schnell, äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt ausfallen, aber sagt so, okay, also verarschen braucht mir nicht. Und dann meinte, und das fand ich richtig gut, so auf den Punkt gebracht, nichts sagen. Einfach nur höflich bleiben oder nett sein und sagen: Hey, danke, danke fürs Angebot, er freut mich, ähm, so ungefähr freut mich, dass du an mich denkst, wenn du einen Deal machen willst, aber ja, gerade passt mir das nicht so rein in mein Teambild. Irgendeine 0815-Aussage so, wo der andere verstanden haben muss, eigentlich, ja, okay, er ist nicht blöd, aber prinzipiell einfach nicht auf diese Nummer kommen, nicht auf die Schiene kommen, sondern das anders abwickeln. Denn es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder der ist wirklich einfach nur kack dreist und denkt, du bist ein Vollidiot. Dann, okay, dann bringt das dann kann es auch ein Arsch sein, aber es könnte ja auch sein, dass der Typ einfach den Value von den Spielern nicht einschätzen kann. Kann ja sein, dass der wirklich auch zu schlecht ist zu sehen, dass James Robinson jetzt nichts mehr wert ist oder nicht mehr viel wert ist und Jonathan Taylor super viel wert ist. So, das heißt, wenn das jetzt ein schlechter Dynasty-Spieler ist, warum sollst du ihn da weiterbringen und ihm noch erklären, warum er ein Idiot ist und ihm das ganze Spielprinzip erklären, anstatt einfach zu warten, dass er dir das nächste Mal einen Trade schickt, der für ihn super scheiße ist und du nimmst all das Upside mit und sagst, okay, super, wunderbar, jetzt bin ich zufrieden mit dem Deal und äh, nimmst einfach das Angebot an. Und da fand ich echt äh, sehr gut so zusammengebracht, warum man einfach sich zurücklehnen sollte <lacht> und, <lacht> und einfach immer nett bleiben.
1: Ja, also ich habe das auch gehört, und ich habe es auch absolut gefeiert, ich habe mir, ja. hab mir das hier auch so, tatsächlich auch äh, so als kleine Randnotiz gemacht ähm, ja. und es ist ja wirklich so, ganz ehrlich, ich habe irgendwo auch gelesen letztens, äh, also wer äh, sich äh, dadurch anpisst, weil jemand in einem, äh, ja, Online-Spiel äh, ihm ein schlechtes Angebot hat, der tickt <lacht> auch nicht ganz sauber, ne? Und da ist ja auch ein bisschen ja, ja. was dran. Also bitte, ne? Ja so, also bitte. Wer, wer das persönlich nimmt, ich meine, es ist unser Hobby und natürlich, wir investieren da auch viel Zeit rein und so, aber ganz ehrlich, ne? Also wenn, wenn ich das jedes Mal sauer wäre, wenn mir jemand ein scheiß Angebot machen würde, dann, dann hätte ich äh, <lacht> wahrscheinlich schon lange aufgehört zu spielen. Ne? Also nein, das <lacht> ist auch wirklich auch echt ein super wertvoller Tipp, einfach sagen danke, aber äh, das ist schon extrem weit davon weg und äh, ja, manchmal, wie gesagt, ist es auch einfach von den Leuten auch nicht böse gemeint, wenn man, entweder man äh, ja, schätzt die Spieler unterschiedlich ein, oder einfach die Leute haben teilweise auch keine Ahnung, ne? Und dann muss man es vielleicht, wie gesagt, einfach, einfach weglächeln und sagen, komm, ne? ja. <lacht> ne, Dementsprechend. Ja, also, wirklich. ja, das ist, das ist halt auch nicht wert. Ne? Warum vergeudet man seine Zeit dann mit irgendwie halben Aufsätzen da, irgendwie den Leuten zu erklären, warum das ist. Ich sag dann, ich sag okay. immer, oh, ähm, dann so, nö, okay, danke.
0: Ciao. <lacht> ja, ist auf jeden Fall genau der richtige Weg. Aber ich weiß selber ganz genau, ich bin da äh, manchmal dann selber nicht, nicht cool genug dafür oder irgendwo in, in mir drin ist schon was zu sagen, Alter, ey, geh mir nicht auf den Sack, äh, steh mir nicht meine Zeit. Einfach nur weil, was ist der, was ist der, was ist der Auslöser des Ganzen? Ich freue mich ja, ich spiele das, also das ist ja eine gewisse Leidenschaft, sonst würden wir jetzt hier auch nicht sitzen und wieder einen Podcast aufnehmen. Man sieht schon, jemand hat dir ein Trade-Angebot geschickt und wie oft, ich kriege eh so selten welche. Das ist, ich mache ja eh fast immer, ich mache also 90%, ach, 95% von den Deals, die ich irgendwie in der Inbox habe, das sind immer outgoing. Incoming ist nahezu nichts und dann kriegst du mal eins ja. und dann ist es so ein, so ein räudiges Kackangebot. Das ist schon enttäuschend dann manchmal. Und man denkt sich, hey, ich mache auch nicht immer so Kack-Deals, also warum, passi warum, warum passiert sowas jetzt? Und ja, ja ich glaube, irgendwo ist das ganz normal, aber nichtsdestotrotz ist es dumm, man darf so nicht reagieren. Ja. Genau, äh, gut, äh, da sind wir jetzt einmal ein bisschen, bisschen nach vorne geprescht schon, aber äh, einmal das, das mit dem Trade-Partner, du hast das schon ganz gut gesagt, äh, einmal, klar, man versucht so für beide Seiten win äh, Win-Deal zu machen äh, und dann ist es mal den schlechten Owner, äh, aber es gibt ja auch so ein bisschen Unterschied. ich weiß nicht, ob du das hast, das, manche, die schreiben auch zum Beispiel, habe ich den Eindruck, weniger andere, äh, da, da schicke schick ich jetzt vielleicht eher mal so einfach ein Angebot und andere, da weiß ich genau, die sind sehr regelmäßige Antwort also die Antworten sehr regelmäßig, da schreibe ich dann eher zuerst an. Machst du ja. das auch so oder ist das ja. für, für dich, ja.
1: Ich sag mal so, es ist so, ähm, ich sag mal, gut, ich spiele mittlerweile Vier, glaub 14 liegen mhm. ähm, so in unterschiedlicher Anzahl mindestens 12, ne? das heißt also, mhm. <lacht> wir reden hier irgendwie was um die äh, 200 Teams oder sowas, jetzt mal abzüglich meiner wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, 160, habe ich jetzt im Kopf nur überschlagen. Jedenfalls, äh, so, du kennst aber bestimmt 80% Prozent der Owner, weil du mit mhm. dem Kontakt hattest und ja. ähm, also ich mache mir teilweise auch Notizen tatsächlich, das heißt also, ähm, weil man mit vielen ja auch in mehreren Ligen spielt und äh, ich, für mich ist immer wichtig, okay, was will der? Will er das Angebot direkt haben? Es äh, gibt, so wie du schon sagst, einige, die schreiben nie zurück, aber wenn du ein Angebot mhm. schickst, dann antworten sie oder countern sie auch und so, natürlich, wenn du dann 20 Angebote hin und her schickst, das kann dann manchmal auch nervenaufreibend sein, ähm, mhm. genau, und aber es, weil, weil du das einfach auch schneller schreiben könntest, aber die, manche wollen das einfach nicht. Hm, genau, also ja, das gibt es. Äh, wie gesagt, es gibt auch Leute, die würden niemals ein Angebot, was einfach so in der Inbox ist, annehmen. Das heißt also, die müssen ja. darüber schreiben. Ja. Und, und es gibt auch Leute, ähm, die würden auch niemals das erste Angebot annehmen. Also ich sag mal, es gibt Leute, da weißt du, okay, da kannst du ein Angebot machen, mit einem angemessenen Preis rangehen, dann wird er dir schon sagen, ja, nein, ne, so und so. Und es gibt einfach Leute, die werden immer countern. Und wenn sie nur einen ja. fucking fifth dazu bekommen, werden sie ja. immer countern. Ja. Und, ja. <lacht> ne, und es, dann gibt's einfach auch, du musst auch immer darauf achten, es gibt auch Spieler, die wollen auf Gedeih und Verderb nichts mit Rookie Picks zu tun haben. Die traden mm. die nächsten 18 Jahre weg an Rookie Picks, weil sie <lacht> darauf keinen Bock haben. So, ja. das muss man dann, auch wenn man das weiß, ist das natürlich auch ein Vorteil. Den, den kann, darf man halt niemals einen Rookie Pick im, im Trade anbieten, weil die den halt mit null well, also bewerten.
0: Mm.
1: Ne? Also, da gibt es schon, es gibt halt Findigkeiten. wie gesagt, ich kann es halt jedem nur empfehlen, also, wenn man, entweder man hat es halt im Kopf, so bei vielen hat man das, aber sonst auch einfach Notizen machen. Irgendwie, keine Ahnung, mhm. auf dem Handy unter Notizen einen so einen Sheet anlegen und dann jedes Mal, wenn du irgendwas erfährst über denjenigen, dann machst du dir eine kleine Notiz dazu, dann kannst du jederzeit gucken, Handy, oh ja, bei dem war es so und so. Oder der bewertet den und den Spieler gut, den mag er, den mag er nicht, weil er es dem mal gesagt hat, das ja vereinfacht für für jemanden auch äh, dann der bekommt dann, wenn er Murray Cooper mag, äh, nicht mag, den nicht zehnmal angeboten. Von dir in hm. fünf verschiedenen Ligen, ne, sondern ja. genau, das vereinfacht dann viel.
0: Auch ein guter Tipp natürlich, es kann immer mal sein, dass einer dir als Antwort auf ein Ding schickt oder wenn du in Trade-Verhandlungen bist, der schickt er dir einen, einen Screenshot und du siehst, welchen Trade-Calculator er verwendet. Immer merken, welchen Trade-Calculator nutzt der Mann. So, äh, es kann... <lacht> Genau, ab reinschreiben. So der verwendet Dynasty Process, der verwendet den von Player Profiler, der äh, den von äh, Dynasty Trade Calculator, whatever. Und dann irgendwie versuchen halt entweder du kommst selber ran an die Dinger und hast die oder ja ähm, halt irgendwas in, irgendwie das das versuchen dann auszunutzen, zu wissen was ist das Ranking, das dahinter steht, um dann so ich sag mal so diese Arbitrage. Äh, Gewinne dann da rauszuziehen, wenn du sagst, hey, ich habe den Spieler, ich finde, der Spieler ist in dem Ranking so überbewertet und ich weiß genau, der nutzt den Trade Calculator, dann verkaufe ich den an denjenigen. Das sind Sachen, die können dir wirklich einen, einen Vorteil bringen. Und immer, ich mache das, ich bin da nicht so gut tatsächlich mit dem Notizen aufschreiben, hat es bisher einfach auch nicht gebraucht. Jetzt langsam merke ich, es werden mehr und mehr liegen, dann wird das irgendwann nötig, sonst, du hast einfach den Überblick nicht mehr. Aber im Moment ist das immer so, ich gehe in die DMs rein und scroll nach oben. Wann kommt der erste Screenshot mit demjenigen? Und wenn da gar keiner kommt, dann denke ich, okay, weiß ich es noch nicht. Müssen wir irgendwie noch rausfinden. Aber so ein bisschen, das sind so Tricks. Und dann habe ich noch einen wirklichen Geheimtipp, äh, was man machen kann. Und das finde ich, das ist was Neues, was ich entdeckt habe. Habe ich jetzt erst vor zwei Wochen äh, in einem Podcast gehört. Schaut auf dynastyplanet.com slash tools slash Rostership oder geht halt einfach auf die Website und klickt euch zur Rostership durch. Ähm, und das Geile ist, da kannst du dir die Rostership von jemandem anschauen, wenn du seinen Sleeper-Namen kennst. Die verlangen nicht das Passwort bei, äh, bei einem Sleeper-Account, das heißt, du gibst einfach den Namen ein, dann siehst du, welche Sleeper-Ligen spielt er, wählst die dynasty die ligen aus und kannst immer mal gucken, ey, wenn das einer ist, der viele Ligen spielt bei welchen Spieler hat denn der viel gerostert? Kann immer einer dabei sein, den du auf deiner, den du in deinem Team hast, den du in so einen Deal reinpacken kannst. Und dann weißt du, hey, der hat den schon in Spiel vielleicht vier liegen, in drei von vier hat er den Spieler. Also er fehlt noch vielleicht in der. Der hat aber Bock auf den. Dann kannst du das versuchen so zu nutzen. Es ist, es ist free information für dich und kann dich dahin bringen, dass du einfach den, den Fuß in der Tür hast.
1: Ja, und äh genau also du du äh, kannst auch einfach über, über äh, transactions auch immer sehen, was für trades hat der owner gemacht, ne? Finde ich auch mhm. immer spannend. Du kannst halt mhm. auch zurückgehen, kannst dir angucken, okay, was hat er gemacht, was war ihm in den Deals wichtig, was hat er da ne so und und äh, du kriegst du kannst halt so viel Informationen dir dir raussuchen über Owner, die dir viel verrät, wie man halt einen guten Deal hinbekommt.
0: Ja. Da sieht man jetzt, ich glaube, jetzt das kommt schon ein bisschen rüber. Was macht es denn aus, das Traden? So, es ist am Ende, ist es halt ein bisschen die, man muss wissen, also es ist Zeit, irgendwo ein bisschen zeitintensiv. Man muss sich halt Mühe geben dabei, so einen, so einen Owner oder so einen Trade Partner zu analysieren. Und je mehr du über den weißt und je mehr Infos du verarbeitet hast für dich, desto leichter fällt es dir, mit dem in den Austausch zu kommen und mit dem irgendwie einen Deal zu machen. In dem Moment, wenn du da einfach, sag ich mal, irgendwie das nicht weiß oder keine Infos hast, dann ist immer ein stochen, stochen im Dunkeln und sehr, sehr schwer. Aber gut, soviel dazu, ich sag ich mal, zum Trade-Partner. Ähm, dann lass uns mal rübergehen, ein äh, bisschen zum Timing. Klar, wir wollen immer einen Spieler am Peak-Value verkaufen oder äh, genau und am, und, und, um, ja, sage ich mal, im Value-Dip einkaufen, aber was bedeutet denn das für dich? Also Zeitpunkt, äh, das ist ja jetzt eine Binsenweisheit, jeder will immer am Peak verkaufen. Ja. Wie schaffst du das?
1: Naja, also ähm, grundsätzlich kann man mal, glaube ich, festhalten: so die, die einfachsten Regeln sind einfach so, ähm, Picks kauft man nach dem Rookie-Draft in der Dynasty-Liga. Also ich sage mal mhm. ähm, so ungefähr ne, einen, Monat, einen Monat nach dem NFL-Draft nicht mehr. <lacht> Und dann wieder. Also sonst, also so, das ist so, ich sag mal, Picks kannst du so für zehn Monate im Jahr eigentlich ganz gut einkaufen. So, der, der, die Wertkurve ist jetzt gerade ganz unten wieder. Und äh, die bleibt auch ist ganz Ist das schon unten. so? Das, das ist die
0: Frage. Da bin ich mir gar nicht sicher. Glaubst ja. du, ich habe manchmal den Eindruck, 22-Picks sind immer noch ein bisschen, also ich weiß nicht, die haben noch, manche haben das noch im Kopf so. Die waren ja jetzt gerade so teuer, ich, so je näher wir jetzt noch an die Saison kommen, desto, desto ja. ich glaube, die nehmen noch einen Ticken ab. Aber die Hochphase ist natürlich durch, da gebe ich dir völlig recht. Kommt,
1: kommt auch auf den Owner an. Ne? Und viele, mm. viele wurden aber auch, was, die, was das Pick-Value so ein bisschen von dem Draft, glaube ich, auch wieder, äh, ja, so ein bisschen gebremst, ne weil die Second-Rounder ja teilweise wirklich nicht mehr so schön waren. Ja. Dementsprechend, also, ja, ich glaube schon, dass also der Pickwert, ja, du hast recht, wahrscheinlich je näher wir an die Saison kommen, da geht er doch noch ein bisschen runter. Aber du kannst jetzt wieder Picks kaufen. Es gab jetzt ja, vier Wochen, ja. äh, also ne, so irgendwie im Mai war es praktisch nicht, nicht unbedingt möglich, Picks zu kaufen und hat ja. auch nicht wirklich Sinn ergeben, das so zu tun. Ja. Ähm, genau, und in der Saison wird das dann auch so sein. Und ab einem gewissen Punkt, sagen wir mal so auf der Hälfte der Saison, Fangen die wieder ein bisschen an zu steigen, wenn die ersten eingesehen haben, dass sie rebuilden müssen und <lacht> Picks haben wollen. Und ja. Äh, ja, dann geht's langsam wieder hoch, ne? Aber dann, so bis, bis äh, März kann man sie dann wieder kaufen, grob, und dann geht's wieder nicht.
0: <lacht> ja. Nein, das ist, das, ist, das ist natürlich ein bestes Beispiel. Ich glaube, bei Picks, da ist das auch langsam, sagen wir jetzt, gut lang reingehämmert irgendwie und wir haben es ja auch äh, rund um den NFL-Draft oft genug gesagt, dass man Rookie-Picks auch in dem Moment gut verkaufen konnte. Ähm, die, die waren einfach am Value-Peak, aber wie ist es denn dann jetzt halt, mit Spielern? Also welche Spieler sind deiner Meinung nach aktuell, sagen wir mal, welche sind denn unterbewertet? Und zwar jetzt nicht, ich will jetzt von dir eigentlich gar keine speziellen Spielernamen. Mhm. Da kann man ja immer ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein. Aber was für ein Spielertyp ist deiner Meinung nach aktuell zu günstig? Wir
1: haben Veterans. Also Spieler, die über einen längeren Zeitraum eine gute Leistung abgerufen haben. Ich sag mal grob Win-Now-Spieler, -win die aber trotzdem noch gut produzieren werden. Genau, die wirst du in der Regel aktuell ganz günstig bekommen.
0: Hopkins wäre so ein Beispiel dafür, glaube ich. Keenan, also das Allen. So ein Keenan Allen. Genau, das sind so hier Spieler, die haben, die haben lang genug produziert. Alvin Camara könnte man im Moment sogar noch äh, nennen. Das ist auch Carson. teilweise sehr günstig. Chris Carson. Das sind Spieler, die definitiv, oder was heißt definitiv, aber also die Chance sehr, sehr hoch, dass die Woche 3 in der NFL auf einmal teurer werden. Ja. Genau. Auf der anderen Seite, was für Spieler sind denn aktuell äh, hochbewertet? Sind es dann jetzt für dich einfach Rookies, die man generell aktuell gut verkaufen könnte oder sollte oder was hast du da irgendwo im Blick?
1: Ja, diese jungen, äh, ja, werthaltigen Spieler. Ne? Das heißt, da also, so junge, gute Receiver beispielsweise, ähm, pits <lacht> ähm, <lacht> ja auch, Ja, ne, also so, dass teilweise, ich sag mal, bei, teilweise auch tatsächlich die, die jungen Quarterbacks und äh, ja, also viele junge Spieler halt einfach. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. die, die jeder haben will, auf die jeder geil ist. So, die sind natürlich teilweise jetzt äh, wirklich auch sehr, sehr teuer.
0: Ja, die sind vor allem, ich, mein, ich bin letztes Jahr zum Beispiel in Redraft sogar ganz heftig in die DJ Moore-Falle getappt, wo es also gar nicht darum geht, dass der Mann irgendwie jung ist oder so, es ging nur um eine Saison, aber ich dachte mir, jetzt, jetzt kommt der große Schritt und man kauft Spieler so in dieser Phase vor der Saison, finde ich gerne an deren Ceiling. Oder was heißt nicht unbedingt an deren Ceiling, aber man preist schon so diesen nächsten Schritt ganz klar mit ein. Und wenn der dann nicht kommt, dann Und der, ist es halt ganz mies. Ja, der Projection.
1: Man kauft die Projection im Prinzip. Mhm. Ne? Genau, das ist das Problem dabei. Mhm. genau
0: ja. nee, deswegen. da Also Spieler, die man aktuell viel Upside und so schon versehen hat, die, wenn, wenn die das schon fix in ihrem Preis drin haben, kann man die aktuell sicher eher verkaufen. Dann vielleicht einmal, das ist so ganz interessant dran, äh, dann könnte man ja jetzt sagen, äh, dass ein Spieler, den, und ich weiß, dass wir da beide sehr, sehr hoch sind, deswegen das vielleicht mal so ein bisschen für uns beide auch als Challenge, makers. ein Spieler, der hat einiges gezeigt in seinem Rookie-Jahr, sieht sehr gut aus, das ist mit Matthew Stafford jetzt wahrscheinlich eine bessere Offense und so. gibt viele Sachen, die für ihn sprechen in Jahr 2, aber er ist natürlich jetzt auch irgendwo ist die Top 5 Top bis Top 10 Running Back, je nach Liga auch, wie er so bewertet wird. Würdest du dann sagen, er ist ein Cell-Kandidat im Moment oder würdest du soweit dann auch nicht gehen?
1: Glaube ich noch nicht. Also die Sache bei Cam Akers ist halt einfach, äh, ja, er ist relativ hoch bewertet mittlerweile schon, aber er hat halt noch ein höheres Healing. Wenn du ihn jetzt mhm. kaufst für einen Top 5 bis 10 Preis, Running Back Top 5 bis 10 Preis, ähm, beziehungsweise äh, ja auch Dynasty Asset, First Round ADP oder sowas, mhm. er hat halt die Möglichkeit, äh, ja, Top 3 Asset in Dynasty zu sein. So, und mhm. was das für einen Wert haben kann, haben wir ja nun bei McCaffrey gesehen, das heißt also, ja. da kannst du wirklich, tatsächlich ist tatsächlich noch ein Wertgewinn möglich natürlich kann das auch in die Hose gehen, aber mhm. äh, wir suchen uns halt die Spieler, die ja, möglichst, bei denen es möglichst wahrscheinlich ist, dass es so sein kann, so und äh, ja. das ist hier bei Akers einfach der Fall, dementsprechend wäre er für mich äh, kein Sell dann holt.
0: Okay, ja, interessant. Ähm, ja, ich bin großer Cam Akers Fan. Ich will auch unbedingt immer diese jungen Running Backs haben. Ich denke, ja, da muss man in den sauren Apfel beißen und dann eben teuer kaufen. Ich We glaube nicht, und das vielleicht, um es da reinzubringen, ich glaube nicht, dass er Anfang der Saison dann einen signifikant niedrigeren Preis hat. Deswegen würde ich ihn auch nicht verkaufen im Moment.
1: Bei, bei wem... Bei wem äh das allerdings anders sein wird, wär, wo ich glaube, wer in einem <lacht> ja, Jahr lass mich mal. zwei Spieler... Ich, ich
0: darf mal ganz kurz reingrätschen, ich würde diese ja. dieses kurze News-Segment, da ist was passiert <lacht> in der NFL, in der das könnten wir hier nochmal hinter unsere Trade-Folge kurz ranpacken, bevor wir uns dann äh, verabschieden für die nächste Woche, äh, denn ich denke, da könnten wir tatsächlich nochmal fünf Minuten drüber sprechen am Ende. Daher teasern ja. wir das mal an, welchen Spieler du hier meinst. Ich weiß es. Ich habe noch, ja. hab noch einen zweiten. Ich habe noch einen zweiten. Also ich wollte eigentlich okay. auf, einen
1: ja. her, nicht, ja. Ja. auf den anderen ja. hinaus, auf den du jetzt hinaus wolltest. Ähm, ja. Aber okay. bei mir wäre es zum Beispiel auch DeAndre Swift. Das ist ein Spieler, ah, mhm. der, der für mich massiv... Also ich weiß nicht, ich glaube, da findet auch aktuell eine relative Bereinigung statt. Auch wenn äh, dann Todd Gurley gesigned wird, dann wird dann auch völlig zu Unrecht. Aber ich, mhm. ich glaube einfach dass der überbewertet ist. Und ich glaube, mhm. ich sag mal, da werden viele dann noch äh, eines, Besseres, eines Besseren belehrt werden, sobald äh, Detroit äh, ein Jahr gespielt hat.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin all, all in bei DeAndre Swift. Ich kaufe ihn gerne nach wie vor ein. Ich glaube einfach, die Targets, die er sehen wird, ähm, ja, also wenn... Ich habe natürlich Angst vor Dan Campbell, dem dem Coach, ja. Keine und Frage, wie er da mit seinem, Und Anthony Lynn. Aber wie Dan Campbell mit seinem Helm da auf der Pressekonferenz war, das macht mich einfach... Das macht mich so fertig. Der Typ, der typ ist doch echt so... Alter, nee. also, boah, brutal. Das ist einfach brutal.
1: Genau, also da fehlt mir aber für ne, also dein ist die Second-Round-Startup-ADP einfach die Fantasie tatsächlich.
0: Boah, ich weiß nicht. Äh, sehe ich anders. Ich habe ihn ja auch schon äh, in der zweiten Runde gedraftet im Startup und zwar äh, völlig ohne Probleme. Ich sehe da einfach durchaus das Potenzial, dass der 100 Targets zieht nächstes Jahr und ne, ne, klar wird der jetzt kein Elvin Kamara sein, weil er keine, er wird keine 20 Touchdowns haben, das sehe ich nicht. Aber ich sag schon, hey, wenn, wenn, also gegen welchen Running Back soll er sich denn da nicht durchsetzen an sich, mal Talent-wise, äh, Ja, klar ist der Jamal Williams und so ist kein schlechter Back. Der muss jetzt nicht 90% Prozent, äh, der Workload oder der Touches, Running Back Touches sehen, aber irgendwo bei 70 sehe ich ihn tatsächlich schon und äh, da bin ich. Das ich ja, nicht. Ja, okay. ja, selbst dann lasse ich es wir. zwischen 60 und <lacht> 70 sein, aber. Also glaubst du, glaubst du unter 50% der Running Back-Touches oder um 50% der Running Back-Touches bei Swift?
1: Okay, also würde mich nicht wundern. Tatsächlich. Okay, krass. Also 50, ja. Ja, 50 bis 60 glaube ich schon. Und ich glaube einfach, dass das in Detroit halt nicht so wertvoll sein wird.
0: Ja, das natürlich könnte ein Problem ja. werden. Müssen wir sehen. Also, da ja. kann man,
1: und da vielleicht auch nochmal <lacht> drauf äh, zu kommen, bei bei Acre, also ich hör, was ich ganz oft höre, mhm. ähm, ja, Elkas wird ein Committee-Back sein oder irgendwas. Äh, mhm. Ja, da, und das ist ja völlig okay, weil, ich sag mal, wenn wir mal bei den Rams in dieser Offense uns ansehen, was da ungefähr für, für Running-Back-Touches offen sind, wir reden davon, mhm. irgendwo circa 500, <lacht> da, also dann dann also ne Targets plus äh, Rushes, ne, ich glaube sogar noch mehr, mhm so, da sind 60% Prozent halt äh, 300 Running Back-Touches. So, ja, ja, also ich, also dementsprechend ich ganz halt, ehrlich, er wird mehr als 60% Prozent bekommen, glaube ich schon. Ja, ich auch, ich auch, da bin ja. ich mir auch sehr sicher, aber nur, wenn wir jetzt über Outcomes reden, hm. so also ja. es ist für mich dementsprechend sehr, sehr, sehr und deswegen auch nochmal, um das zu begründen, warum wir bei Elkers auch so hoch sind, selbst wenn ein Committee Back hm. sein wird, wird das halt wahrscheinlich in der Offense immer noch ein brutales Ergebnis sein.
0: ja. Ja, und es ist ja eine gute Offense. Also ja, es eben. wird eine gute Offense sein. Und Matthew Stafford hat immer Running Backs auch eingebunden ins Spiel. Ja. Schau mal Theoretic an. Das ist wirklich, also ja. was ist das für ein Spieler? Und der war Fantasy, ja. der war relevant, ne? Also der ja, hat Theoretic ja. Fantasy relevant gebracht. Was passiert dann mit Ja. Ja, ich also er war, ich glaube, das war meine Running Low End Running Back 2 Season ist da mal rausgekommen, wenn ich mich nicht ganz mhm. täusche. Äh, absurd. Ja. Und das, was für ein Spieler. Ne? Wenn die ja. Cam Akers da äh, bringen als wirklich wirklich Leadback, und ich denke schon, dass er das werden kann und auch wird, denn wir haben das Ende der Saison gesehen, nicht erst in den Playoffs, sondern auch da Wochen so 12, 13, 14, 15 und so, ja, irgendwo glaub, da in dem Span abgeschweift wieder. Ja. Ja, ja, wir driften wieder voll ab. <lacht> also, äh, Cam Akers ist kein Zellkandidat. das ist äh, schon mal klar. <lacht> Gut, dass du mich hier wieder ein bisschen anfängst. Das muss auch mal sein. Aber, <lacht> das bringt uns dann mal weiter zum äh, nächsten Punkt hier. Worauf achtest du denn besonders? Ich meine, wir haben jetzt, jetzt schon äh, ein bisschen was gesagt. Wie führen wir Verhandlungen? Worauf achten wir bei unserem äh, Trade-Partner? Gibt es denn an sich noch irgendwie so No-Gos, die du vermeidest?
1: Ja, also manchmal fühle ich mich äh, in, in Trade-Verhandlungen so ein bisschen äh, wie äh, irgendwie ein Teenie-Pärchen, was telefoniert, ne, äh, nein, du legst zuerst auf, nein, du legst zuerst auf, ne? und das ist aber dann nur das, äh, ja, was bietest du denn, ja, was, was möchtest du denn, was bietest du, so, ne, also ich sag mal, da das, das ist wirklich, das ist eine Sache, da denke ich mir manchmal, oh, ne, ich meine, ja. klar, ich kann das verstehen und die die Frage danach, gerade wenn es ein Team ist, wo du denkst, boah, ne, was ist denn überhaupt der Plan, ne? wenn du einen planlosen Owner mhm. hast, dann musst du halt schon mal nachfragen, ne? so, worauf legst ja. du Wert, was möchtest du, wonach suchst du, welchen Spieler findest du bei mir interessant, so. Und mhm. ja, viele können das halt nicht und dann machst du, oder dann, dann ja, ich sag mal, zieren sie sich, ne, und mhm. äh, dann, komm, dann bietest du was an, das Angebot ist natürlich dann nicht das, was der andere sich vorstellt, weil er die Spieler nicht mag, hätte er ja vorher mal sagen können, ne, so, ja. und dann... Genau, und dann führt es halt zu nichts. So, und dementsprechend ist es halt schon wichtig, finde ich, ne? viele sagen, ja, mach ein Angebot, mach ein Angebot, aber dass, ich sag mal, so ein grober Rahmen abgesteckt wird oder gesagt wird, okay, pass auf, die Spieler bei dir im Roster finde ich interessant, so, das würde ich also immer empfehlen, so, auch beide Seiten zum Beispiel, ne? dass man dann wirklich so einen groben Rahmen hat beziehungsweise sagt, man ganz klar sagt, okay, pass auf, ich will rebuilden, und deshalb suche ich nach jungen Spielern und äh, Picks zum Beispiel, so dann weiß der andere okay, äh, ich biete ihm jetzt vielleicht nicht Julio Jones an so, <lacht> ne? genau, das, das ja. ist halt immer so ein bisschen finde ich so ein vernünftiges äh, Miteinander dann ne? und äh, genau, das äh, würde ja. ich da auf jeden Fall empfehlen dass man da grob den, den Rahmen absteckt,
0: genau ja und ein ganz wichtiger Teil da drin auch irgendwo Man, man, du bist ja jetzt, du bist ja jetzt Verkäufer dann sag doch mal, wie viel, wenn du, du du bist ja da gut, gut geschult in dem Ganzen, was sagst du denn zu, hey, also wenn es jetzt mal so, am Ende ist das ja nichts anderes als eine Preisverhandlung. So, was willst du bezahlen für den Spieler? Und klar, du schiebst halt jetzt, da geht es nicht um Euros, was jeder noch genauer einordnen kann, sondern das Schwierige ist ja, dass du Assets hast, bei dem keiner weiß, was der wieder andere das genau bewertet. Aber mal rein aus der Verkaufstheorie raus, Willst du zuerst, also wie viel ist es denn eigentlich wert, nicht zuerst zu sagen, was du willst, sondern darauf zu warten, dass der andere das sagt? Willst du der sein, der eben nicht den Preis nimmt, den er für den Spieler haben will oder macht es sogar manchmal Sinn, als erster den Rahmen abzustecken und den Pflock reinzuhauen und deinen Preis da an den Spieler zu kleben?
1: ja kann auf jeden Fall Sinn ergeben ne? also äh, für mich ist es eigentlich derjenige der seine Spieler nicht bepreisen kann hat eigentlich keine Ahnung davon also der mhm. ich sag mal der also äh, für mich äh, jemand der nicht bepreist oder das nicht kann äh, hat sich erstens äh, will entweder will er den Spieler gar nicht verkaufen dann kann man es ja mhm. gleich sagen dann äh, erspart das ja. beiden Parteien viel äh, Ärgernis <lacht> oder ja. aber er hat halt einfach keine Ahnung davon. Das erlebe ich immer ja. wieder. So, äh, dann sagt mir jemand, ja, ne, ja, den, den Spieler finde ich interessant. so Oder setzt einen Spieler auf den Trade-Block, das ist das Allerbeste. du fragst ihn, okay, du hast ihn jetzt ja auf den Trade-Block gestellt, was stellst du dir denn für den Spieler vor? Ja, mach ein Angebot. Puh, ja, gut, <lacht> dann mach ich ein Angebot. So. Dann biete ich fiktiv äh, einen, einen First Round-Pick und einen Second-Round-Pick, was vielleicht zum Beispiel für diesen Spieler etwas lowballend wäre, ne? Aber äh, Jetzt ja. auch nicht unverschämt. Dann sagt der andere, nein, das ist ja viel zu wenig. Okay, dann willst du ihn also nicht verkaufen. So, ne? Oder sagt, ja. weil der kein, dann macht dann, dann fragt man, okay, mach, mach mal ein Gegenangebot. Ja, nee, pf, nee, nee, mach du doch ein Angebot. Ja, das ist einfach Schwachsinn, das führt zu nichts. Dementsprechend ist es eigentlich gut, wenn du einen Spieler verkaufen oder kaufen willst, immer ein Preisangebot zu machen, dann sieht der andere, okay, ist es in die Richtung, die, wo ich, wo ich sage, okay, ja, kann ich mir vorstellen oder nein. So, mm. ähm, das ist ne, so halt eine halt ne Geschichte. Und wenn man wirklich auch den Spieler ungern verkaufen will oder so, dann äh, in drei Teufelsen haben, dann äh, ja, sagt es nicht. Nicht auf den Tradeblock setzen. Ja, nicht auf den Tradeblock setzen. Und äh, es bezahlt halt keiner vier First-Round-Picks für den äh, Justin Jefferson oder sowas.
0: Das ist halt ja, klar. Richtig. Ja, absolut. Und äh, ich glaube, was da einfach auch wichtig ist. Wenn man in so Dinge, also wenn man in trade verhandlungen ist, Leute, es ist halt einfach am Ende klar, es ist einerseits sowieso nur ein, ja, ist ja ein, ist ja ein Spiel, klar, das ist jetzt für mich nicht unbedingt die, das beste Argument, aber mir geht es nur darum zu sagen, nicht zu verbissen sein. Nicht zu sehr denken, Ah, oh, jetzt habe ich nicht das allerletzte Prozent rausgeholt, was vielleicht drin gewesen wäre. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese, dass die Angst da ist, nicht den Preis nennen zu wollen, den man für den Spieler will, weil vielleicht hätte der andere ja das sogar noch mehr gezahlt, ja, als das, was ich eigentlich will. Aber mal vielleicht aus der Warte sehen, dass wenn man den Preis wirklich erzielen kann, den man da nennt, dann ist doch alles in Ordnung. Dann, dann ist man doch zufrieden mit dem Deal und man muss ja nicht, man muss ja nicht irgendwie völlig verrückt einsteigen in den Deal, um dann am Ende bei seinem Preis anzukommen. Man muss den anderen da schon auch ein bisschen respektieren und sagen, hey, ich werde halt jetzt eben nicht dieses so, ich will, bleiben wir bei Justin Jefferson, ich will, wenn ich sage, ich will drei first Round picks für ihn, dann noch vier fordern erstmal, damit der andere dann auf drei runtergehen kann. Das ist Quatsch, ja, äh, das, so funktioniert das nicht und man muss da vernünftige Preise aufrufen, wenn man jemanden verkaufen will und dann muss man halt auch mal da irgendwo äh, das Rückgrat haben zu sagen, so, okay, äh, das ist mein Preis für den und dann ja. mal sehen, was der andere zu zahlen bereit ist. Genau. gut. Nee, wunderbar. Ich muss persönlich sagen, was ich absolut nie mache, sind äh, Lowball-Offers. Also wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, man soll sich da nicht aus der Fassung bringen lassen, aber nichtsdestotrotz ich mache es persönlich nie und äh, würde ich auch wirklich jedem empfehlen, das nicht zu tun, denn, ja, ich, ich glaube, das führt einfach zu nichts. Ja, ähm,
1: Lowball ist ja auch nicht gleich Lowball, ne? Also es gibt ja nee, da auch nochmal nee, Also ich, ich, mein ich muss jetzt für ich muss für mich schon sagen, ich gehe manchmal je nach ONA halt auch schon äh, niedrig ran, weil ich weiß, okay, der will auf jeden Fall verhandeln. Ja. So, das ist halt dann ja. das Spiel, so, und das ist dann auch okay, wenn du es weißt, so, dann ist das in Ordnung, nur, äh, es ist, es ist Lowball, wie gesagt, es gibt halt Frechheiten, oder es gibt Lowball. Ich meine, und mein Gott, na klar, es passiert auch mal, dass man dann wirklich völlig weit auseinander liegt oder dass man auch einfach ja. nicht drüber nachdenkt, sendet einen Trade raus und dann äh, im Nachgang denkt man, boah, ne, der wäre jetzt richtig scheiße und natürlich lehnt der andere <lacht> ab, ne? so und kein, dann, dann kann man es auch mal sagen, vor allem wenn du die, die Owner kennst oder sowas und und oder Leute du weißt kannst mit denen reden sagst du, ey pass auf sorry ne war war, war <lacht> dumm von mir ja mein Gott es ist halt wie es ist ne ja klar das ist, ist mir auch schon passiert ich Angebot. und da dachte ich auch nach oh ja okay das war jetzt wirklich ein bisschen bisschen Scheiße. Ne? ja
0: Logo ja. Logo ich habe ah, ich kann es ja mal sagen ich habe ja letztens ich man muss ja nicht ich, ich sag nicht man muss immer gleich sofort genau das anbieten was man maximal zu zahlen bereit ist ich habe letztens auch mal eins rausgeschickt das war ähm, auch in so einer ja, PPA Superflex, äh, habe ich für Travis Etienne äh, Tom Brady angeboten. Und äh, dachte mir, Mensch, der andere, der hat eigentlich gerade so halt zwei Quarterbacks, die man starten kann. Da noch eine Quarterback-1-Saison von Tom Brady, vielleicht sogar noch zwei. Ähm, und Etienne hatte jetzt ein bisschen schlechten Bass so. Äh, vielleicht hat ja der, denkt sich ja der Owner, das äh, läuft für mich. Und ich habe den Deal rausgeschickt, eigentlich war ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, ich wollte halt rausfinden, was will der andere da noch on top, damit er den Deal macht, weil ich nicht einschätzen ja. konnte, wie viel ist das so und dann, gut, das war, dann war natürlich ein bisschen mein Fehler, ich hätte es ihm schreiben sollen, so. wollte ich eigentlich noch, kam wieder ein Anruf rein, so während der Arbeit, wie das halt immer so läuft, ne? und äh, dann habe ich es vergessen und, und dann dachte ich mir, klar, wenn du den Deal anschaust, warum sollte ich denn jetzt Travis Etienne für Tom Brady One-on-One on one abgeben? Würde ich auch nicht machen. Aber es war halt trotzdem kein Angebot, wo man sagt, ja, also ich habe jetzt nicht äh, Taysom Hill für Travis Etienne angeboten, zum Beispiel. Da ja. hört es dann irgendwo halt halt auf, dass man dann so totalen Quatsch macht.
1: Ja, und vor allem, was mir auch richtig auf den Senkel geht, und das muss ich auch nochmal kurz loswerden, ist, äh, den Spieler den des anderen immer... um jeden Willen schlecht zu reden.
0: Ja.
1: Ich meine, ähm, das, <lacht> ja. das ist für mich. Also ich habe es jetzt mit Nein, ich habe mit <lacht> Saquon <Sek> <lacht> Barkley jetzt erlebt. Ähm, ja. ja, natürlich kommt er aus aus einer Verletzung zurück und äh, ja, natürlich äh, ist die Giants Offensive Line jetzt nicht die Beste, aber äh, Saquon Barkley ist vom Talent her der beste NFL Running Back und der wird sein Volume sehen. Und er wird, wenn, solange er fit ist, wird ein Top 5 Running Back für Fantasy sein. Ne? Und das ist immer, mm. dann, ich sag mal so, da, also teilweise dachte ich, okay, äh, Saquon Barkley scheint ja wohl irgendwie so <lacht> zwischen Terry Cohen und, äh, keine Ahnung, <lacht> Kenneth Gainwell im Dynasty Ranking zu sein. So, so kamen dann die Antworten. Ne? Also da muss ich in Verhandlungen. Und da, da denke ich mir dann auch, ja, ne, bitte. Also alles, alles ja. okay, aber. <lacht> ähm, ja, also da, es gibt, ja. ich sag mal, wenn, wenn man den Spieler nicht kaufen will, wenn man nicht an ihn glaubt, ist das immer okay, dann sag es. Aber ich, ich sag mal so, die meisten kennen alle oder kennen die meisten Spieler und da muss man nicht irgendwie probieren, den Spieler, äh, wer weiß, wie schlecht zu reden. Ich sag mal, die meisten kennen schon die Spieler und wissen die Vor- und Nachteile praktisch.
0: Ja, am allergeilsten ist das tatsächlich meiner Meinung nach, wenn derjenige den Spieler sogar kaufen will. Und dir dann so eine Gülle erzählt. Ja. So, der, der will das kaufen. Das und das und das, deswegen ist er quasi schon also so viel weniger wert, als du verlangst. Und dann ich du halt so, ja, okay, Alter, dann kauf ihn halt nicht. Ja, so, das ja. ist, du willst ihn, du willst ihn doch haben, Alter. Erzähl mir nichts. Ja, das ist, ja, das ist und, Quatsch.
1: Ja, ich, genau. Ja, also, das bringt auch einfach nichts. Ja,
0: das ist. Absolut, das bringt ja auch in Verhandlungen nicht weiter. Ähm, dann äh, haben wir das so ein bisschen ich sag mal die Theorie ist durch jetzt kommen wir mal ein bisschen rüber zur, zur Praxis oder zur Umsetzung und äh, in das Konzept der Sendung haben wir jetzt noch ein bisschen mit reingenommen wir haben es theoretisch aufgearbeitet was macht man, zu welchen Ergebnissen führt denn das Ganze und wir haben jetzt hier jeder einen Trade dabei für unterschiedliche ja, Team Stages in denen wir waren also die haben wir alle selber mal gemacht und äh, würde sagen Du kannst dir jetzt aussuchen, du startest mit einem. Entweder wir starten mit den, also darauf aufbauend auf den ähm, Folgen der letzten Wochen, sind wir entweder im Rebuild, im Retooling oder als Contender unterwegs. Welchen Deal willst du zuerst vorstellen? Äh, aus welchem Stadium, sag ich mal?
1: Ja, komm, dann mache ich äh, als allererstes den Contender. Ne, dann machen wir es in mhm. der Reihenfolge der Folgen auch. Genau, ich habe. Ja. Ähm, ich habe am 23. Januar 2020, <lacht> also vor anderthalb... Oh, sehr gut, du hast hier noch das
0: Datum dazu geschrieben. Verdammt genau, ja, 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 das ja.
1: ist ja wichtig, Schleuer. ne, also bei manchen ja. Trades äh, kann das auch wirklich ausschlaggebend sein, vor allen Dingen einen, der später noch kommt, ähm, ja. genau, da habe ich, ähm, das für ein Contender-Team, mit dem ich später dann auch den Titel geholt habe, ne, das muss man ja auch mal erwähnen, <lacht> <lacht> dann, äh... Ja. Genau, und da war es, äh, habe ich weggetradet zu dem Zeitpunkt Michael Gallup, ähm, der da noch der Wide Receiver 2 bei den Cowboys war, Noah mhm. und mhm. Miles Sanders. Miles Sanders, wie wir oh, alle wissen, okay. hatte vor der letzten Saison richtig krassen Bass. Dafür ja. habe ich bekommen Elvin Kamara und David Njoku. Also ich habe richtig, ich hab richtig für ja. Camara äh, bezahlt, ne? Also ich habe richtig ja. junge Spieler. Christian hochgetradet, ja. Ja, das war halt, ich, was, was wir halt sagen, den, den Deal habe ich auf dem P Papier zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verloren. So. Ja. Ne? Und äh, aber ich habe halt an Camara als als Top 3 Running Back geglaubt. Ich, also mhm. ich, mein, mein Roster war schon ziemlich stacked auch, ne? Und ja, mhm. wie gesagt, Camera hat mir da letztlich auch den Titel gebracht, ne? das muss man da auch mal sagen, also ich sag mal, der Trade war halt, ja, League Winning, würde ich mal so behaupten nee, und ja, äh, ja dementsprechend, äh, das war so ein Contender Trade, wie gesagt, überbezahlt, für, aber für den richtigen Spieler und äh, ja, dementsprechend alles richtig gemacht, gut, David Joku habe ich meinen Shot drauf genommen, wie in vielen Ligen, aber...
0: Er ist immer noch nicht weg. Er ist noch nicht weg. Nein, nö, auf keinen Fall. Den, <lacht> Dieses äh, Jahr Breakout-Season. off <lacht> <lacht> Absolut, ich auch. Und ich werde es nicht aufhören, an ihn zu glauben. Nee, sehr geiler Deal auf jeden Fall. Ich glaube, da sieht man auch, wann welche Spieler eben ein bisschen unterbewertet sind oder wo man mal zuschlagen kann. Ähm, ja, sehr schön. Lege ich meinen Contender-Deal hier nach. Das war jetzt im... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher gestanden könnte im März diesen Jahres, ich glaube ja, März dieses Jahres war das und äh, da habe ich, ich hatte recht viele Picks und habe die zu dem Zeitpunkt schon größtenteils in WinNow Assets umgewandelt, äh, gehe jetzt in die anstehende Saison ähm, in einer One qb Liga, als ich würde mich schon als Favoriten in der Liga, zumindest also Mitfavoriten in der Liga äh, sehen und habe abgegeben den 21 den 21 201 und einen 22 Second. Diese Spieler wurden Jamar Chase und Elijah Moore. Äh, den 22 Second weiß ich natürlich noch nicht und bekommen habe ich Miles Sanders und äh, Clyde Edwards-Helaire. Ist eine Half ppa Liga, also man kann man kann muss man dazu sagen bis zu 5 Running Backs starten. Zwei, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, drei Flex-Positionen. Ich, ich gehe da ganz klar die Strategie, ich will so viele Starting Running Backs oder Top 24 Running Backs, wie ich nur irgendwie kriegen kann und habe zwar schon mit Jamar Chase ein sehr wertvolles Asset abgegeben, aber am Ende gewinnen die Running Backs die Championship, da bin ich absolut überzeugt. Und je mehr ich da haben kann, die mir Top 24 oder sogar Top 12 Upside geben, umso zufriedener bin ich. Zufriedener bin ich. Die beiden Runningbacks haben sicher ihre Flaws oder sind im Moment nicht besonders hoch bewertet. Aber ich glaube, dass das dass man dann Mitte der Saison wieder merken wird, wie stark es ist, <lacht> Runningbacks starten zu können auf den Flexpositionen äh, statt so ja, mittlere Wide Receiver 2s. Ja,
1: ja, Runningbacks sind auf jeden Fall als Contender King. alles, was du brauchst. Jo.
0: Genau. Okay. Gut. Dann gehen wir mal rüber zum Rebuild. Das war unsere zweite Folge. Wen hast du da im Angebot?
1: Ja, das ist ein bisschen höherer Deal. Da muss ich auch ein bisschen was zu sagen. Also der Deal ist vom 8. März okay. 2020 und okay. äh, ich habe das Team übernommen und ja, ich sag mal, da habe ich dann mit meine besten Assets verkauft. Die zu dem Zeitpunkt mhm. auch extrem viel wert war. Also, ich lese zuerst mal mhm. vor, was ich verkauft habe. Ich habe Carson Wentz, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, äh, der war im März 08 äh, in Superflex ADP von My Fantasy League äh, Nummer 20 im ADP. Mhm. Dann habe ich verkauft Juju Smith Schuster, der war ADP Wise mhm. Nummer 18 im ADP. Mhm. Und Philipp Lindsay, aber der war, gut, da war Melvin Gordon schon da, da äh, war er irgendwie ADP um 100 rum. Also, naja. Okay. Ne? War jetzt nicht kein wertvolles Asset in dem Sinne, aber wie gesagt, Carson Wentz und Juju Smith Schuster waren halt da, beides äh, Top 20 Assets.
0: Krass, ja. <lacht> so, und wie gesagt, war Man ein totaler Rebuild. Man will es kaum mehr glauben. Bitte? Man will es kaum mehr glauben oder kann sich gar nicht dran erinnern. Genau.
1: So, dann habe ich dafür bekommen... Ähm, A.J. Brown, der war zu dem Zeitpunkt ADP-wise die 34. Mhm. Äh, also ne, durchaus schon relativ hoch bewertet, aber man hatte immer noch Zweifel, ob er so effizient sein kann. Also mehr als eine Saison. Genau, dann mhm. habe ich Hakim Butler, gut, der spielt keine Rolle mehr. Äh, nee. Earth Smith Jr., der jetzt, mhm. das ist also Tight End Premium, 1,75. Also durchaus auch ein relativ wertvoller Spieler. Und dann habe ich bekommen ja. Zwei First Round Picks, zwei, also 2020, 2021, zwei Second Round Picks 2020 und 21 und ein mm. äh, Third Round Pick bei 21. Also insgesamt dann halt fünf Picks. Ja. Und die Picks, äh, ich hab, also das heißt, auseinander zu pflücken war dann, ich habe die auch noch hochgetradet <lacht> und bla bla bla. Jedenfalls wurden ja. daraus unter anderem Joe Burrow und Mac Jones. Das heißt also ah. plus noch mehr, ne? Also genau, also das heißt, ich habe dann für Carson Wentz und Juju und Philipp Lindsay unter anderem AJ Brown, Joe Burrow, Mac Jones, Earth Smith und noch einige weitere bekommen. Ja, ja. ja. Also im Endeffekt genau das, was wir vorhin am Anfang gesagt haben, äh, Spieler an ihrem Value Peak äh, zu verkaufen. Und Spieler zu holen, wie damals ein AJ Brown, gut, der hat jetzt einen <lacht> Value eingebüßt, aber auch äh, die anderen, ne, also da äh, durchaus wirklich einen großen Gewinn gemacht aus der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja das ist natürlich, also wirklich, äh, das ist krass, da muss man schon sagen, ähm, da wird er sich hinterher gut in, in den Hintern gebissen haben. <lacht> <lacht> ähm, denn natürlich ja. ist natürlich auch bitter. Da, da, das muss man natürlich sagen, dass wer hätte zu dem Zeitpunkt und das ist auch, das werde ich auch gleich mit meinem Rebuild-Trade, äh, werde ich auch dazu kommen. Man hat manchmal auch ein bisschen Glück mit der Player-Evaluation. Ja. Du, du ja. warst ja selber nicht out bei äh, Juju und Wenz jetzt brutal. Nein. War jetzt nicht so, dass Nein. du sagst, es war ein Scheißspieler. Er war, er, das Ding war, er, äh also ich habe zu dem
1: Zeitpunkt eigentlich Juju und AJ Brown relativ ähnlich gesehen. Und mm. er war halt absoluter Stealer oder ist absoluter Stealers Fan und hat halt gesagt, mm -hmm. wir tauschen noch AJ Brown äh, gegen Juju, sonst mache ich den <lacht> Deal nicht. Und habe ich gesagt, ja, okay, ne, hat mich nicht gestört, weil ich dachte, gut, scheißegal, <lacht> ja. ne? Und äh, jetzt das boah, witzige das gut, Fun-Fact zu der Geschichte, er ist eher Contender, war halt Quarterback-Needy, es ist eine 14-Team-Superflex, also Carson ja. Wentz hatte richtig Value da und ja, jetzt steht ja. er halt schon wieder mehr oder weniger ohne Quarterback da und ich habe in der Liga jetzt unter anderem durch diese Deals sechs Quarterbacks in der 14er Superflex-Liga <lacht> und äh, da, jetzt habe ich ihm natürlich einen Quarterback angeboten, ich dachte, naja, vielleicht, dann, hat er, dann war er so begeistert davon, dass er diesen Wentz-Deal gemacht hat, dass er, dass er jetzt erstmal nicht Mit trainen dir wollte. Keine
0: Deals ja. hat. das ist manchmal bitter das ist manchmal bitter wirklich und oh der, ja
1: der Deal war für ihn damals halt wirklich also klar natürlich waren das schon ein bisschen an Assets aber ja mm. naja für einen Top 20 Quarterback
0: ja ja das ist hart ja so manchmal bist du halt der Hund und manchmal bist du der Baum ja da waren jetzt bei euch die Rollen klar verteilt so ist es halt ähm, aber gut, ja, passiert, hätte auch in die andere Richtung gehen Klar. können, ne? das, man weiß es nie. gehört dazu ähm, ja, dann komme ich mal zu meinem Deal ich habe jetzt auch noch kurz die ADPs äh, aus dem, das war nach Woche 1 2020 äh, da habe ich mal die ADPs aus dem September bei DLF geguckt ähm, auch Superflex Liga Half-PPA die Spieler, die wir hier getradet haben, ich habe abgegeben, Jimmy Garoppolo und Jermichael Hasty. also zu Jermichael Hasty habe ich jetzt keinen ADP tatsächlich, aber Jimmy Garoppolo war die 64, in, dem, in der Liga hatte ich eigentlich ja nur ein sehr junges Roster, wollte von Anfang an nach dem Startup in den Rebuild gehen, ich hatte aber relativ viele Quarterbacks gedraftet und dadurch eine kleine Marktverknappung äh, erreicht und der Kollege war oder ja, also sah nach Contender aus Anfang des Jahres, zwar ein bisschen dünnes Roster, aber eigentlich ganz gut besetzt, hatte dann am Ende echt massives Verletzungspech und äh, richtig reingeschissen, aber das weißt du halt auch nicht immer. Und für Jimmy Garoppolo habe ich die 102 und 146 nach ADP bekommen, da würde ich mal sagen, in der Regel, sagst du da auch, verlorener Deal auf dem Papier, aber das waren Justin Jefferson und James Robinson. Und äh, Justin Jefferson, da nochmal einfach in Erinnerung rufen, der hat sich in, ja, im Training Camp nicht gegen Ola BC Johnson durchsetzen können und äh, stand dann oder stand halt nur in ungefähr 60% der Snaps auf dem Feld in der ersten Woche, hatte richtig schlechten Bass, so aus eben von den Beatwritern und ist erst in Woche 3 explodiert plötzlich. Da war ein riesen Buy-Fenster offen Anfang des Jahres und ich dachte mir Mai ich habe irgendwie ich hatte fünf oder sechs äh, Quarterbacks wenn Jimmy äh, ja ich, ich wollte ja ich, ich dachte mir noch der macht mir meinen Pick kaputt äh, so als Quarterback ja High Quarterback Two in San Francisco wollte den loswerden und dachte mir, ich nehme den Jot auf Jefferson, James Robinson war gerade Leadback in Jacksonville geworden, hat aber auch im ersten Spiel richtig reingeschissen, also war auch kein besonderes Spiel, irgendwie 10 PPR-Punkte gemacht, glaube ich, da hat auch keiner dran geglaubt, dass das irgendwas ist und ja, dann kannst du dir vorstellen, wie der Deal vier Wochen später aussah, da... <lacht> Hat, dann hat sich Garoppolo in Woche 2 bei den Jets verletzt, Justin Jefferson ist eskalierte ab Woche 3 und James Robinson auch ab Woche 2, also das ist schon okay. hammerhart und, und auf einmal, äh, ja, also den Value Boost kannst du, äh, den kann, glaube ich, jedes Team ganz gut vertragen.
1: Ja, da bedankst du dich. <lacht> als, also als anderes Team.
0: Ja, brutal. Das ist ja, und
1: <lacht> aber da, das auch noch mal, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Erinnerung einfach für alle äh, Dynasty-Manager, äh, was Rookies betrifft. Ja, also ja. ich muss ehrlich zugeben, manchmal, ich bin dann auch so, also ne, wir hatten es über Jonathan Taylor ja auch schon mal, ähm, ich glaube, man sollte lieber eine Woche zu viel als eine zu wenig warten. Was so Rookie-Trades angeht.
0: Ja, ja, die Angst war natürlich da. Hey, ich hab, und das war halt bei dem, bei dem, Kollegen jetzt zum Beispiel auch so, mein Justin Jefferson. Uh, das sieht echt nicht gut aus. Und du hast ihn irgendwie Runde 7, 8 irgendwie gedraftet getra oder so in den in den, in den Startup-Drafts. Keine Ahnung, wenn der jetzt komplett reinscheißt äh, und gar nichts bringt in der NFL, dann kam ja dieses ganze Ding, war halt bei LSU nur aus dem Slot und so, geht nicht auf NFL-Niveau. Ja, mein Gott, dann hast du halt ein bisschen was verloren, aber zu früh bei den Rookies aufgeben, das tut echt weh. Da kannst du sehr, sehr viel, äh, ja, Value verlieren einfach. Ja, auf jeden Fall. Darf man nicht zu eng sehen dann immer, wenn es schlecht losgeht. Aber genau das dazu, also äh, eigentlich, ja, einfach den Shot auf mehr Assets gewagt, hat halt super funktioniert, Gab es genug Deals auch, die in die andere Richtung liefen, äh, bei denen das dann nicht funktioniert hat, aber so ist es manchmal. Äh, kommen wir zum letzten, zum Retooling. Was mhm. hast du, hast du denn einen beispielhaften Trade fürs Retooling, ja, für uns?
1: Ja, der ist tatsächlich von vor drei Tagen. <lacht> ja, <lacht> äh, okay. Genau. Ähm, ich habe in der Liga, also der Startup-Draft war irgendwie ganz Anfang des Jahres. Die Liga heißt auch Ungeduldige Dynasty. Grüße an die Jungs da. <lacht> ähm, genau, also die war relativ früh. Und da bin ich einfach mal Quarterback-heavy gegangen. Ähm, mhm. Problem ist, da ist jetzt einiges nicht so gut für mich gelaufen. Also unter anderem, äh, ja, hatte ich da Melvin Gordon, da habe ich äh, Deshaun Watson, äh, ja, Fergster glaube ich auch, also so richtig, äh, ich habe die volle Breitseite bekommen, das heißt, und weil ich ja. in Quarterback Heavy gegangen bin und jetzt, wie gesagt, da auch einige von den Startern, wie in Watson oder sowas, aktuell nicht tradable sind, ist es halt super schwer, da irgendwie was Vernünftiges aus dem Team jetzt zu machen. Dementsprechend habe ich mhm. mich dazu entschieden, das jetzt ein Jahr aufzuschieben, zu gucken, dass, äh, ja, ich dann nächstes Jahr angreifen kann, weil ich schon einiges an Qualität habe, aber das reicht eben für dieses Jahr nicht. Und dann habe ich ja. mich dazu entschieden, einmal Melvin Gordon und äh, Cortland Sutton abzugeben
0: mhm.
1: äh, an ein ja, Contender Team, ne, wo Melvin Gordon aktuell noch Wert ha haben wird und äh, auch äh, Cortland Sutton, ja, wo ich ja im Moment nicht mehr so davon von der Offense in Denver überzeugt bin, neben mit Bridgewater oder Lock. Glaube ich nicht, dass das und den vielen äh, ja, Waffen, dass das dann so eine super Saison wird. Dementsprechend habe ich mhm. die beiden abgegeben und habe dafür bekommen äh, Robbie Anderson und ein 23 First. Mhm. Ja. Genau. Und äh, ja, im Endeffekt, gut, Robbie Anderson habe ich da noch mit, mit rausgehandelt. Der wird wahrscheinlich auch äh, die <lacht> Off-Season nicht überstehen in meinem Team. Den werde ich also <lacht> noch weiter traden und äh, Genau, dann habe ich noch den 23 First, der mir da wichtig war, um, um dann im, ich sag mal, im Zweijahresfenster angreifen zu können. Genau.
0: Ja. Ja, gerade 23er First, wir haben oft genug gesagt, äh, wir sind ja tauchen ein bisschen in das Devi Game ein. Die Draft-Klasse sieht echt gut aus aktuell. werden sehr viele Running Backs da sein. Und wenn man die Zeit hat, der Pick an sich, selbst wenn du am Ende den gar nicht nimmst, der wird an Value zulegen. Melvin Gordon wird das von jetzt an sicher nicht. Cortland Sutton vielleicht ein bisschen. Ja, aber es sieht auch nicht so geil aus, eben wie du sagst in Denver. Von dem her ist das auch nicht sicher. Versteht den Deal? Äh, macht für euch beide irgendwo Sinn? Und könnte jeder davon profitieren? Muss halt der Kollege auch jetzt bisschen ein weit, bisschen weiterkommen und was reißen in diesem Jahr? Gut, dann habe ich noch zum Abschluss einen Deal im Retooling, war eine Liga, ja ich glaube ich hatte es schon mal angesprochen, Saquon Barkley und Christian McCaffrey ins Jahr gestartet, voll auf die Schnauze äh, geflogen damit, lag, war nach irgendwie Woche 7 glaube ich, oder Woche 8, ja nach Woche 7 war ich glaube ich 1-6, äh, irgendwann war dann so dieses Damoklesschwert schwert über mir, Christian McCaffrey kommt zurück, er wird wieder fit sein. Dann war ich in dem äh, Stadium zu sagen, okay, für die Playoffs wird es nicht mehr reichen. Ich äh, muss jetzt die Notbremse ziehen. Jetzt äh, ich will, ich will, dass ich einen möglichst frühen Pick jetzt raushol und nicht noch mit Christian McCaffrey zurück. Dann auf einmal dann hatte ich noch einen, eben mit Jonathan Taylor so einen Rookie-Running Back, der dann explodieren kann in, in der zweiten Saisonhälfte. Wenn ich jetzt halt auf einmal viele Spiele gewinne, dann komme ich, laufe ich irgendwie bei. 6, 7 raus, 5, 8 raus und habe irgendwie nur den Pick, vielleicht Nummer 6, statt äh, den First oder Second Overall. Und äh, dann habe ich mich dazu entschieden, Christian McCaffrey wegzutraden, habe noch ein bisschen Veterans dazu gepackt, also Golden Tate, Tyler Higby, Traquan ja, Tra ja, Tra Smith und Alan Lazard. Einfach nur Shots für denjenigen, um vielleicht mehr über eine by zu kommen. Und erhalten habe ich dafür Brandon Ayuk den äh, dann den 21 First Destining, den 21 Second und noch den 22 First und 22 Second. Ähm, also einfach First und Second Rounder der anstehenden Jahre und Brent Nayuk. Gepickt habe ich jetzt mit dem 21 First Javante Williams an 1,09. Und an 2,09 äh, ist mir noch Trey Sermon in die Hände gefallen. Das heißt, äh, das war natürlich glücklich. Also gerade Trey Sermon war schon glücklich, dass der dann noch da war, keine Frage. Aber gut, selbst wenn da, wenn ich damit keine Ahnung, Nico Collins oder Amon oder Saint Brown rausgegangen bin, wäre, dann wäre ich auch noch zufrieden gewesen mit dem Deal. Ich habe es nämlich geschafft am Ende, eben den 1 0 abzusichern als eigenen Rookie-Pick. Und einfach um das einzuordnen, dann habe ich halt da Trey Lance picken können, anstatt dann vielleicht an 1 0 -6. Da ging bei uns jetzt Jamar Chase ähm, anstatt den im, im Team zu haben. Und einfach, um das zu verdeutlichen, was das nochmal für ein Value-Gewinn für mich war, das rechne ich halt in diesen ganzen Deal mit rein, denn man muss natürlich schon sagen, ist äh, von der Liga her, vom Setup, ist eine kurze, sind wenig Starter, sind nur, ich glaube, acht Starter, äh, die wir da aufstellen. Und dann ist es schon wichtig, natürlich das Top-End-Talent zu haben. Äh, und dann einen Christian McCaffrey abzugeben, ist nicht einfach. Ähm, und da muss dann schon ein gutes Paket dab dabei rumkommen und ich bin jetzt am Ende zufrieden damit, Brendan Ayuk hat dann auch weiter ganz gut geliefert, ist was wert, Javante Williams und Trey Sermon nochmal gute Runningbacks, noch ein First Rounder dazugeholt, das passt ähm, so als Beispiel, was man aus dem Christian McCaffrey dann noch machen kann Jo, das äh, genau. hat geholfen <lacht> Ja, absolut, ja. Genau, okay. Das dann so einfach nur zur Anregung, wie man so dies dann machen kann äh, oder was dabei äh, rauskommt, was man äh, versuchen kann. Das war's mit dem Trading. Ich habe es vorhin angekündigt. Lass uns noch ganz kurz zu einer News kommen, ja. die heute kam. Der Gaspass bleibt in Baltimore. Gas Edwards hat unterschrieben für zwei weitere Jahre. Also ist er bis Ende 2000, der Saison 2023 in Baltimore. Ja, ne? Äh. Vorher der Spieler, den du angesprochen hast, ist natürlich J.K. Dobbins. Mhm. <lacht> Sehr limitiertes Ceiling bei ihm sowieso schon gewesen, doch fehlendes Receiving-Game. Jetzt auch noch dieser Gaspass, der weiterhin in diesem Backfield mit rumschwimmt. Die haben echt, das ist echt kein äh, billiger Vertrag, finde ich, für so einen äh, ja, Running Back mit 5 Millionen pro Jahr. Mhm. Also muss man auf jeden Fall respektieren. Was sagst du dazu oder wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, also, äh, dass, dass die Ravens äh, Gus Edwards als Teil ihres Backfields sehen, ist, glaube ich, keine große Überraschung mehr. Mm, ja. ähm, genau, hat vorher schon genervt für alle Dobbins-Owner. <lacht> äh, und das ist jetzt, glaube ich, noch mal so ein kleiner, ja, ein kleiner Handkartenschlag in den Nacken für alle Dobbins-Owner. <lacht> <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt einfach bitter. ne? Das Ceiling ist halt mhm. ultimativ begrenzt. Um, ich so, ich sag mal jetzt, solange es noch geht, vielleicht in der Off-Season, Off, äh, Off würde ich halt überlegen, Dobbins zu verkaufen, ne? natürlich nicht unter Preis, Dobbins hat seinen Wert, wir haben vorhin über Henry gesprochen, ähm, oder wir haben über Henry gesprochen, der äh, ja trotzdem Top-5-Running-Back ist, aber äh, er braucht halt massiv mehr Volume als jeder andere und das ist halt die große mhm. Frage, ob Dobbins das jemals haben kann, dafür muss schon äh, Edwards ausfallen und, äh, ja, aber auch andersrum, Gus Edwards möchte ich schon haben, ne? als, als äh, also ich möchte lieber, äh, unter Berücksichtigung der Kosten, immer, ganz wichtig, lieber Gus Edwards haben als äh, J.K. Dobbins.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, es ist, äh der Hand äh, kann Schlag in den Nacken. Äh, genauso fühle ich mich. Äh, ich habe äh, J.K. Dobbins in sehr vielen Ligen, weil ich ihn an sich schon sehr, sehr gern mag als Spieler. Und ich finde natürlich auch, es ist an sich ist die Baltimore Offense für einen Running Back cool. Deswegen habe ich ihn letztes Jahr sehr viel gedraftet. Und ja, jetzt rächt sich das aber tatsächlich. Also wir haben schon darüber gesprochen, Lamar Jackson ähm, ja, limitiert einfach das Ceiling alle anderen Spieler in der Offense, außer sein eigenes und Jackie Dobbins ist da massiv betroffen und äh, um da zu liefern, du hast es gesagt, Derrick Henry ist ein effizienter Running Back. Da bisschen, da, da hilft es ja auch nichts, nochmal ein halbes Yard äh, pro Carry mehr zu laufen. Derrick Henry ist so stark, weil er irgendwie 310 bis 310 50 Carries wahrscheinlich wieder bekommen wird und letztes Jahr sogar noch mehr hatte. Das ist einfach nichts, was J.K. Dobbins bekommt. Keine Chance. Also sehe ich in keiner Welt, da muss wirklich Gus Edward sofort ausfallen und selbst dann glaube ich einfach nicht, dass die in Baltimore die wie soll ich sagen, die ähm, die Einstellung dazu so haben, dass die die wollen einfach gar keinen Workers. die sehen da gar keinen Vorteil darin und was soll J.K. Dobbins dann langfristig liefern? Es ist sehr schwer. Was ist denn deiner Meinung nach so sein Outcome für nächstes Jahr? Was erwartest du von ihm? Also Running, also sag ich mal, siehst du Top 5 Running Back haben wir jetzt verstanden, das wirst du nicht in ihm sehen, aber wo würdest du ihn denn in Redraft so ungefähr einordnen?
1: High End 2 Boah, mit zwei, also ich muss, muss ja. mal gerade, ich muss mal auch gerade so gucken. Ähm, ja, also wahrscheinlich irg irgendwo in, in der Range, ne? Also wenn, hm. wenn man jetzt mal guckt, äh, wer, welche, welche Running Backs es, es ja, da noch, noch so in der Range gibt. Also, ähm,
0: so, wir können
1: mal. Wir,
0: wir können einfach mal gucken, quasi PPR-Liga, äh, Running Backs, uh, Points per Game. Und dann mal, ja, Antonio Williams, der hier in Sleeper immer auf vier rum, <lacht> äh, rumlungert, äh, weil er einfach ein Spiel gemacht hat äh, oder, ja. oder zwei, ich weiß es nicht, aber das irgendwo nervt. einmal ausgerastet ist. Ja. <lacht> der nervt, ja. Aber ansonsten, mal die ganzen Spieler durchgeht, wo war J.K. Dobbins äh, letztes Jahr? Und ich muss hier schon eine ganz, also ehrlich gesagt, muss ich hier ziemlich weit runter scrollen. Äh, war er Running Back 33 mit 11,1 Punkten. Klar, man muss dazu sagen, das ist natürlich massiv davon ähm, ja, beeinflusst, dass es sehr, sehr schlecht gestartet ist, da hat er sich ja gar nicht durchsetzen können am Anfang äh, und es ist die zweite Saisonhälfte war definitiv besser, wie man es auch von einem äh, Rookie-Running-Back irgendwo erwarten würde. Aber selbst ja. da, die, die, mal, mal nach der Bye-Week, da hat er dann wirklich mehr Workload bekommen. Aber jetzt hat die Rush-Attempts, die er dann gekriegt hat. 15, 12, 5, 15, 11, 13, 14, 11, 13. Ja. Was ist denn das? das e also der einzige ja. Grund, warum er dann solide produziert hat, war, weil er jedes Spiel einen Touchdown hatte. Irgendwo da ab Woche 11. Aber ansonsten war das gar
1: nichts. Also ich muss, muss wenn ich jetzt gerade gucke, dann könnte man auf jeden Fall einen Case dafür machen, ihn auf Running Back 20 zu stellen. Also ja, wir können mal durchgehen. CMC, Devin Cook, Henry, Barkley, Chubb, Taylor, Camara, Sieg, Jones. Würde ich sagen, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Die sind also ohne Verletzung immer vor ihm. Ja. Akers, Mixon, Gibson, Eckler, was sagst du dazu? Ja.
0: Würde ich auch alle äh, vor ihm erwarten.
1: Und jetzt, jetzt wird's dann halt, äh, ja, Najee Harris, CEH, Miles Sanders, Carson, mhm. David Montgomery. Die, also, ich sag mal, in diesem Tier würde ich ihn irgendwo einordnen, wobei wir da ja. mit Najee Harris, Edward obsiler Miles Sanders und Chris Carson auch Backs haben, die den Ball fangen, ne? Und auch eine höhere Workload zum Teil sehen. Also, da ja. kann man schon für alle einen Case machen. Und dann kommt so David Montgomery, die Range, und das wäre so eher ja. mein <lacht> Also so ja, Montgomery, Montgomery Jacobs, ja, Okay, ja. der
0: da sollte er wirklich drüber sein, weil ja. der fängt auch den Ball nicht und so. Aber ja, genau. Also in der, in dieser Range ist man halt drin, ne? Das ist ja. und das ist schon ja. frustrierend. Also für das, was man dafür ihn bezahlen muss im Moment, ist das ja kein Guter Outcome. Ja gut, am
1: Ende des, des Jahres wird er halt irgendwo dann in der Range irgendwo zwischen 10, 10 und 15 stehen, wenn er gesund geblieben ist. <lacht> wenn man dann mm. die Total, ja. Total Stats anguckt, ja, natürlich, genau. das verfälscht ja. das immer das Bild so ein bisschen nicht klar. Aber genau, also irgendwo in der Range wird er landen und äh, pff, also da bin ich schon, bin ich schon äh, out, also weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, würde ich in Redraft wirklich überhaupt nicht anfassen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er da overdrafted sein ja. wird und ja, in deines Team, man kann aktuell jetzt einfach mal probieren, ihn zu traden, wenn man ihn sehr günstig bekommt, weil er natürlich trotzdem ein sehr junger Runningback ist, das ist immer interessant, aber äh, ja, also auf gar keinen Fall bei dem, ich habe ihn jetzt oft genug in der zweiten Runde äh, gesehen, Ende zweite Runde zwar, aber da würde ich ihn in einem Startup never, never picken.
1: Nee, ich auch nicht. Also Dobbins ist für mich auch eher, da bin ich eher zurückhaltend.
0: Ja. Sehr schade, auf jeden Fall. Sehr, sehr ja. schade. Ich hatte ja. schon ein bisschen, ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass er wirklich äh, Workhorse irgendwie wird. Es war aber sicher eine irrationale, muss man ganz klar sagen, eine irrationale Erwartung oder Hoffnung. Das war ähm, einfach nur, man will es sehen, aber es ist unrealistisch bei diesem Regime. Yeah.
1: Schön wäre, also ich sag mal so, Workhorse hin und daher. aber wenn sie jetzt als Beispiel Gas nicht gehalten hätten und hätten dann nur hm. Justice Hill und, was weiß ich nicht, noch irgendein undrafted free agent ja. Rookie gehabt oder sowas, dann hätte ja. man auf jeden Fall einen Case dafür machen können, dass er irgendwo 280 äh, Attempts oder sowas bekommt genau. und, und dann noch mal ein paar genau. Catches. Dann wäre er auch in Richtung 300 äh, Touches gewesen, das in der Baltimore ja. Offense. Dann hätte man ihn schon hochstufen können. Also ja. äh, genau. die, das Outcome war ja auch da, aber die Verlängerung von Gas war halt oder ist jetzt halt eigentlich ja. äh, eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, man muss halt einfach sagen, dass das aber trotzdem eine, ähm, ja, es war eine Hoffnung, dass das genauso kommt und das war auch sowas, wo ich ihn schon, ich habe ihn so bewertet, dass das auf jeden Fall so eintritt irgendwo. Ich habe ihn nicht so bewertet, dass das ein ein kleiner Teil seiner Protection ist. Und wahrscheinlicher ist es, dass er eben da nicht hinkommt, weil sie Gas einfach halten werden. Und das hätte ich eigentlich tun sollen. Das war schon ein bisschen, das war halt irrational, weil ich den Spieler sehr, sehr gern mag und eigentlich gedacht habe, man sieht doch, dass er wirklich der beste Running Back auch da ist in dem Backfield. Und dass er viel Workload sehen muss eigentlich. Aber ja, so funktioniert das nicht. Und deswegen muss ich mir schon selber an die eigene Nase packen. Du hast ihn noch gut verkauft. <lacht> vor einer Woche <lacht> oder so, ja. ungefähr, ja. Äh, hätte ich auch tun sollen.
1: Tatsächlich, tatsächlich äh, ich kann es jetzt da sagen, ich habe hab jetzt mittlerweile null Dobbins-Shares, äh, ja. aber der Markt zuletzt war richtig scheiße. Also ich habe, glaube ich, ich mhm. hatte über die Saison bestimmt, für ihn 15 Möglichkeiten ihn zu verkaufen oder sowas, also mhm. äh, die Anfragen waren durchaus da, wo ich mich immer geweigert habe, weil ich auch dachte, okay, ja. ne, wenn, dann wird's geil, aber, genau. und dann irgendwann habe ich dann gesehen, okay, Gas, also das Gas ein Jahr bleibt, war ja stand ja schon fest, glaube ich, dieses Tender genau, hatte er ja, ja schon,
0: dann, ja. ja. So ist es jetzt. Ja. Tja, schade, schade drum. <lacht> An der Stelle bleibt uns eigentlich nur noch Werbung für uns zu machen. Wie ihr seht, auch ich lerne fleißig dazu bei dem Ganzen. Wenn ihr live dabei sein wollt, schaut zu auf Twitter. Und jetzt übergebe ich an dich, das ist dein Job. Ja,
1: genau, also ähm, Werbung an der Stelle ähm, für uns. <lacht> äh, ihr könnt uns folgen, at <lacht> DynastyFlow äh, auf Twitter. Ähm, genau, Flow dabei immer mit pH, ganz wichtig. Dann könnt ihr Uh, Flo folgen unter ad49erflo, aber nur mit F, auch wichtig. Yes. Und mir könnt ihr <lacht> folgen unter @phil81190 mit PH. Ne? Also ihr kennt ein Muster. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also ihr könnt da folgen. Dann ähm, an der Stelle ist auch noch mal Werbung zu machen, vielleicht für ähm, ja, die Fantasy Football Partnerbörse. Das ist jetzt, mhm. ja, ist ein Projekt von mir, mache ich jetzt einfach mal an der Stelle. Da haben wir mittlerweile, ähm, ja, 191, ja, 191, äh, ja, Fantasy-Football-Verrückte, die immer neue Ligen suchen oder öffnen, also wenn ihr da Bock drauf habt, auch Regionalligen. Ähm, ja, da gibt es eigentlich aus allen Teilen Deutschlands, Österreich und der Schweiz Ligen. genau, dann könnt ihr uns auch gerne eine Review bei Apple schreiben. Darüber freuen wir uns natürlich auch und äh, ja, ich glaube, finanziell unterstützen könnt ihr uns auch, ne? An der Stelle schon mal. Äh, Völlig glaub, richtig. Wir haben da jetzt schon
0: auch eine Unterstützung erhalten, ne? Dafür kannst du ja vielleicht auch yes. mal. Dann Absolut. <lacht> ihr geht einfach in die Show, -No Show Notes, glaube ich heißt das, äh, bei Podcasts, die ich geschrieben habe. Äh, da gibt es einen Paypal-Link, PayPal me Slash Dynasty Flow. Da könnt ihr gerne was da lassen, damit wir äh, ja ein bisschen unsere Unkosten decken können. Einmal ja, schön investiert wir beiden in Minuten, in Statement. Ja, natürlich. Das ist doch klar. <lacht> <lacht> als, würde ich, als, als würde ich die Kosten dafür decken. Ne? Das ist klar. Aber ja, die nächste Bierbestellung, die muss auch irgendwie finanziert werden. Das ist klar. Genau.
1: Spendet für Floß Bierkeller.
0: <lacht> Jawohl, richtig. Wir machen jetzt das Lounge-Möbel für den Garten. Das, äh, ah, ja das seht ihr. Geht, geht also, kommt äh, sozialen Projekten zugute. Ja, richtig, genau. Wir hier quasi so ein äh, Jugendraum oder so. Irgendwie so muss man das framen. Ja. Genau. Nee, ähm, Daher, äh, ja, tatsächlich, wer das ganze Projekt hier am Laufen halten will, Schickt uns einfach ein paar Euros vorbei, ladet uns auf einen Kaffee, auf ein Bier, what auch immer, wie ihr das für euch rechtfertigen wollt, ein und da freuen wir uns natürlich riesig drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie cool. Also an der Stelle auch nochmal danke ja. irgendwie für den Support, die ganzen äh, Downloads, yes. Streams äh, etc., Abonnenten, also schon echt Wahnsinn, mega cool, wie das jetzt in den paar Monaten schon gewachsen ist und äh, ja. Ja, auch Shoutouts bei Twitter und was wenn wir nicht alles bekommen haben, massenhaft positives Feedback, also das ist schon echt überragend, das macht Spaß ja, und ist da, wie cool. ich da mal, wir stecken hier auch eine, eine Menge Herzblut rein, würde ich sagen und ich sag mal, wir haben jo. noch richtig Bock drauf, aber das natürlich dann doppelt so geil, wenn man dann auch noch positives Feedback bekommt.
0: Absolut, ja, ich meine, wir probieren ja auch schon ein bisschen rum, jetzt äh, gab es wieder eine Sonderfolge diese Woche, äh, ein bisschen kürzere Folgen mal machen oder ein bisschen mehr Traffic, du bist eh auf Twitter aktiv ja. und äh, schickst immer was raus und das ist natürlich, ja, am Ende einfach eine... Ja, ein bisschen, wir probieren uns ja auch einfach aus und da ist immer cool, wenn man Feedback auch bekommt, was gut ankam, wir, wir gucken mal jetzt ein bisschen, wir fangen ja gerade erstmal an, irgendwie die, die Zahlen anzugucken, welche Folge ist gut geklickt worden, welche hat jetzt weniger gezogen, dann äh, experimentieren wir mit den Veröffentlichungszeitpunkten hin und her, also das macht natürlich auch einfach Spaß, aber umso mehr, wenn man das dann auch einfach, ja, auch in schriftlicher Form bekommt und... Je mehr Reichweite wir kreieren über eine positive Review oder so, dann ja bringt uns das natürlich nur weiter. Ja, klar. So ist es. So Soviel nochmal zur Werbung. Kleiner Werbeblock am Schluss. Und ja, dann darf ich mich jetzt verabschieden von dir. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche wieder. So also machen wir es. In einer neuen Folge. <lacht> Alles klar. Gut, wunderbar. Hau rein. rein. Halt die Wand Alles gut. Ciao. Ciao. Oh, 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 oh,